0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder. Och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt, Barn och Unga i IFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Då är ni varmt välkomna till säsongens andra avsnitt av Hemmasnack. Och idag har vi återigen med oss vår eminenta panel och även vår husteolog. Så vi kör en liten presentationsrunda så får ni höra vilka vi har med oss här i studion. Linnea, Märta, Josef, Julian, Gloria och Martin. Som är med oss och svarar på våra frågor. Superbra, idag har vi med oss eh, en del lyssnafrågor. Så det är ju superkul att ni där som lyssnar på... Podden har egna funderingar och skickar in dem till oss. Den första frågan handlar om det här med att Gud har en plan för våra liv. Det är ofta något som vi säger i kyrkan. Han, han är med oss alla våra dagar och han har, han har en god plan för våra liv. Men sen är frågan då hur mycket kan vi själva välja? Våra liv är väl inte förutbestämda helt. Vi har väl möjlighet att påverka våra liv. Så det ska vi börja med att diskutera. Och nu vill jag faktiskt börja med att skicka ut frågan till er i panelen. Har ni tänkt på det här någon gång med att Gud skulle ha en plan för ens liv? Eller vad har ni tänkt om, eh, om den frågan
1: innan? Alltså ibland tror jag faktiskt att jag tänkt på det. Och då har det varit så här. Kan han styra när jag... Sk- har han liksom bestämt hur dagen ska se ut? Att jag ska gå till kylen på morgonen. Att han har bestämt att jag ska sätta mig i soffan här. Och så ska jag liksom kolla på detta. Det har jag tänkt ibland. Liksom, att han har bestämt det för varje dag.
2: Alltså lite samma sak... Har jag också tänkt på om, har Gud verkligen planerat ut enda liten del av våra liv? Alltså typ när man tar ut mjölken, skruvar av korken, sekundbelagt, allt sånt. Då tänker jag, vad händer om vi bryter det? Liksom med typ en sekund. Har han då en typ sån här helt back plan? Direkt. Och sen så händer om vi bryter mot den då? Har han en
3: ännu en till liksom? Ja. ja, spännande. Finns det en C-plan och en D-plan och... Kan det typ vara så här att han vet vad som kom, man, han vet, har utbestämt två val man kommer få. typ Det är bara ett exempel. Och så vet han vad som kommer hända om man väljer det där valet eller det där valet. Men han vet inte vilket val man kommer välja. Eftersom vi ändå har frivilliga.
0: Mm. Ja, intressant.
2: Men vi har väl typ tusentals olika val. Så då måste han ha tänkt på liksom allting. Och liksom, så här, hur kan han ha gjort det? Innan? Men han är ju allsmäktig. Jag fast liksom ändå. Det är lite svårt att stå.
4: Ja. <laughs> um, jag har ofta tänkt på det så här: typ, när det är någonting så här jobbigt som hänt och jag, är, jag typ är ledsen över någonting. Så här undrar varför han har liksom bestämt att det ska vara just så. Och varför vi ska få ha det jobbigt ibland. Så det är typ ofta då jag brukar tänka på sånt.
0: Om mm. oh, typ han bestämmer vad man ska säga. Ja, just det. Precis, det står ju på ett ställe att han lägger ord i våran mun. Det, det undrar mig vad det betyder.
4: Men det är typ samma som Josef sa. Att om man liksom gör lite efter eller någonting sånt så här, som man har tänkt. Jag brukar typ ibland så försöka, om man, han har så tänkt som Julian sa, att vad man ska säga Jag typ jag har tänkt säga en sak, men så säger jag något helt annat bara för att typ ändra på det.
0: Mm. Just det, om man ställer till Guds plan då. Liksom. Ja.
4: Väldigt intressanta
0: tankar. Har vår husteolog Martin några idéer kring det här?
5: Så det, det här är verkligen en jättesvår fråga, tycker jag. Och jag skulle vilja skicka tillbaka en fråga. Tänker att Gud har bestämt, och tänker att då finns till exempel en person som ni ska träffa och bli förälskade i och bilda familj med om 15 år, eller vilket jobb ni kommer ha när. Livet tar slut och hur? Skulle ni vilja veta det?
4: Um, om det liksom redan är bestämt vem och vad jag ska göra liksom, i framtiden. Så skulle jag nog helst liksom, vilja veta liksom, i förväg. Så att jag är beredd liksom, på vad som händer sen.
2: Alltså ibland vissa grejer. Typ vad, hur mycket pengar jag kommer tjäna. Det vore kul att veta innan. Men typ att alltså, veta hur man ska dö. Liksom. Om man också får reda på det så blir det lite alls lika.
3: Vad ja, är lite av sig
2: själv. Ja, liksom så. Om man ja. vet liksom att nu kommer jag dö om 14 dagar och 36 sekunder typ. Precis. Ja, det, det vore jättejobbigt. Liksom, men... Det är några saker man vill veta och som kommer hända. Några saker man inte vill. Mm. Typ som dö.
1: Jag tänker en del på vad jag liksom kommer jobba som. Är liksom så. Om Gud har liksom förbestämt det Eller om jag får välja det själv Det tänker jag mycket på
3: Jag tror inte att jag skulle vilja veta Speciellt mycket om min framtid För det känns som att eh, Man vill ju inte veta vilka presenter man får på sin födelsedag. Det är typ lite samma sak
5: Ja Jag, jag tänker det också Att när det, alltså, Tänker man efter vad det skulle innebära Hur det skulle vara att, att veta Exakt vad som hände Då vet jag inte om vi om vi skulle faktiskt vilja få svaren på det. Vad tänker du, Gloria?
4: Alltså jag skulle typ vilja veta. Alltså så här, helt tvärt Om jag skulle få Alltså vilka presenter. Jag skulle typ vilja veta det. Och när jag dör så jag vet liksom vad jag ska göra liksom, innan.
5: Ja, just så det. Att jag, så att du, kan... du kan. Ja, jag förstår. Ja, det finns vissa saker. Jag håller med. Um, men jag tänker ju att det, det finns en poäng med att, um, att vi inte vet. Att uh, vi, vi är människor som har frihet och, och gör meningsfulla val och så och man kan ju ställa en, en för att göra det ännu krångligare då om jag och Gud vill samma sak vem är det då som har bestämt att något händer om Gud har en plan för mig att jag ska ha ett visst jobb och jag vill ha det jobbet har jag valt det eller är det för att det är Guds plan
1: alltså jag tror att Gud så att vis inte vill att han ska bestämma allting som vi gör så, så alltså, jag tror att det är mer han försöker, liksom, i det fallet, att han försöker se ut som att man själv har valt det. Liksom. Aha. Jag skulle säga, typ,
2: eller så här har jag typ tänkt att Gud har en typ, bred väg och sen så försöker han hålla oss, oss, oss inom den här vägen. Och liksom, allt som händer på den vägen kan han alltså väldigt lätt fixa till. Men om vi går så här, rakt av den vägen, då blir det svårare för honom. Och det var då måste han gripa in och göra något för att fixa till det.
5: Precis.
4: Mm, men jag tror att alltså det har någonting med egen vilja att göra. Så om man skulle vilja så här, samma sak som Gud. Det kan ju vara att han liksom har försökt så här, på något sätt. Utan att vi vet om berätta för oss vad som liksom är bäst för oss. Eller vad vi skulle vilja göra sen efteråt i framtiden.
2: Det kan ju vara vänner som har typ berättat att något kommer hända och Då kan man ju välja att göra det, eller inte?
5: Ja, och jag tänker så här att Bibeln säger två saker i den här frågan. Den säger att Gud har makt och kontroll. Vet vad som kommer att hända och sådär. Och den säger att vi människor har frihet och ansvar. Det svåra är att vi inte vet exakt hur vi ska kombinera de här sakerna. Det är väldigt svårt att ha liksom en teori för precis hur det här ser ut. Och, och särskilt om vi tänker såna här gånger när, när jag vill någonting och, och om Gud vill det det är lite grann samma sak som man tänker med väder eller saker ute i naturen där ingen persons vilja verkar liksom vara där. Ta, ta ett, sten, ett stenras. En, en klippa faller ner och liksom rasar ut för en, en slänt. Har Gud puttat på stenen som började det? Eller var det där för att det blåste eller för att det hade kommit in vatten och så... Fröstet is och bröt loss en bit av stenen. Alltså jag tror inte att vi ska tänka att det måste vara antingen eller. Antingen måste Gud detaljplanera vilket väder det ska vara i sommar och när folk har semester och sånt där. Eller så har han ingen roll i det att spela. Jag tänker att Gud har ju skapat hela världen. Gud har skapat världen på ett sånt sätt att när en sten faller på en annan så kommer... Den stöta till den. Och på sätt och vis så händer ingenting i världen. Utan att Gud i alla fall tillåter det. Gud hade kunnat göra annorlunda. Gud hade kunnat gripa in och göra det så. Men det blir också väldigt konstigt. Om man börjar tänka att. Nu är det, det är Guds plan. Att jag ska dricka. Eh, Jost till frukost. Och gå till kylen nu. Och nu, miss, nu, nu håller jag på att missa tiden. För Guds plan här. Um, så vi behöver hitta ett sätt att leva som Bibeln uppmanar oss att leva, nämligen att vi faktiskt försöker fatta kloka beslut, att vi väljer fritt, att vi tar ansvar för våra beslut. Vi kan inte säga att det var Guds fel. Gud hade planerat att jag skulle eh, säga sådär till dig. Eh, och det spelar ingen roll att du blev ledsen för det, för vi behöver ta ansvar för våra handlingar. Så oavsett hur exakt vi liksom får ihop den här modellen så handlar det om hur vi vi kommer liksom inte ifrån att vi är människor och har val att göra.
4: Men jag skulle också tänka som att typ om, det är så här, om vänner gör någonting som man vet är fel. Mm. Då vill ju han liksom att man ska välja det rätta för att liksom man måste ju få välja själv tänker Och om man då gör det som är fel då liksom det, man har ju också konsekvenser. Så man får ju ta det liksom om man har valt det dåliga kanske man får någonting dåligt tillbaka mot sig själv.
5: Mm. Så man behöver ta ansvar för sina beslut ändå och inte skylla från sig på Gud. Men oftast när Bibeln talar om en plan. Vi, vi läser Bibeln och tänker väldigt mycket jag och mig. Men om vi tittar efter vad det faktiskt står i Bibeln om när Gud pratar om sin plan och om framtiden. Så är det ju inte riktat till en specifik person för det allra nästa. Utan att Gud har en plan för hela skapelsen. Att Gud har en plan för hela sitt folk, alla som tror på honom. Och att vi passar in i den. Så där tror jag att vi också behöver. Det finns en trygghet i att veta att. Gud vet var världen är på väg. Och han kommer leda den. Gud har ju lovat saker. Gud skulle inte lova saker om han. Inte kan hålla dem. Naturligtvis har Gud en plan. På det stora hela. Men Bibeln talar väldigt sällan om detaljstyrning. På det sättet som vi lätt tänker oss. att, Att det handlar om mig. Och att Gud har tvingar mig att göra saker. Så, så vi ska inte ta det som handlar om Guds plan för hela världen och sen tänka att det betyder att jag är en marionett. Liksom.
2: Eh, jag får mig att det var någon som, någon typ som hade sagt att det finns vissa som tänker så här: Om Gud vill att jag ska dö här så kommer jag dö. Liksom, vill Gud inte att det ska hända så kommer det inte hända. Och det känns som en väldigt dum tanke att tänka. För liksom, typ: Om du är på en E4. Mm. Och så kommer en bil och så tänker du ah, om Gud vill att jag ska dö så kommer jag dö. Ja. För då kommer du ju dö ändå. För att ja. det kommer bilar i jättejätte hög hastighet. Oavsett om Gud vill eller inte.
5: Så spänn fast säkerhetsbältet. Ja. Ah. Men man kan inte åka utan bälte eller hoppa upp på cykeln utan hjälm och tänka att amen, Gud kommer fånga mig eller kommer stoppa mitt huvud från att slå i asfalten ifall jag cyklar omkull. Det är liksom inte så Gud har skapat världen. Och oss.
4: Alltså det finns ju gånger där han faktiskt räddar en från att liksom så här, Någonting ska hända, men, men det är ju liksom, man får ju vara beredd om man liksom åker i cykel utan att ta hjälm och typ ramlar. Då får man vara beredd på det. Man liksom, alltså man Om man gör det så får man ju veta vad som kan hända.
3: Om man typ så här verkligen glömmer och så kommer man på mitt när man cyklar över vägen: Oj, jag har ingen hjälm. Då, då, och så trillar man. Då kanske han. Då tror jag att han hjälper. Och så. Men om man. Nu ska jag testa Gud, hjälper han mig om jag inte tar hjälm? Då vet jag inte riktigt.
5: Men sen finns det ju en annan sorts Guds vilja att prata om. Det en sak är liksom vad kommer hända mig i mitt liv och så. Men sen har ju Gud uttryckt sin vilja i Bibeln om hur han vill att vi ska leva. Hur han vill att vi ska formas som personer av att älska det Gud älskar och att liksom likna Jesus och så. Så där kan man ju verkligen be Gud att hjälpa mig att leva efter din vilja. Vilket inte handlar om att då få någon slags eh, exakt tids tidtabell för alla ens val och alla ställen man ska vara på alltid, men att be Gud att han liksom verkar i ens liv. Och på samma sätt när man ändå tittar bakåt. Ju äldre man blir desto mer har man att titta bakåt i sitt liv och man har kanske fattat en del stora beslut där man verkligen inte har vetat. Hur kommer det här gå? Vad kommer hända? Kommer jag gilla det här jobbet? Är det rätt att gifta sig med honom eller henne och så? Men att vända blicken bakåt och kunna se, men det här var nog Guds Vilja. Gud har lett mig i mitt liv. Det kan man göra. Men framåt är en helt annan grej. Mm. Det är det som gör det spännande att leva. Tänker jag.
0: Ja, verkligen.
3: Hej, du lyssnar på Hemmasnack. Och det är vi som är med i den här podden. Du har säkert
2: också en massa frågor. Och de kan du mejla in så vi har ännu mer att snacka om. Skicka dem till
4: hemmasnack. Och nu fortsätter vi avsnittet.
0: Josef, du hade ju en intressant fråga där om ifall om man går på Guds väg om man sen riktigt ställer till det för sig och går åt helt fel håll. Vad kan Gud göra då? Eller liksom kan det vara så att det blir för sent? Men det tyckte jag var en intressant fråga. För jag vet att det finns en del människor som känner att ja, men jag har ställt till det. Jag kan aldrig komma tillbaka till Gud för jag har gått så långt åt fel håll.
5: Mm. Det är en bra fråga. Och det är klart att våra val har konsekvenser. Och gör man... Gör man ett, ett liksom katastrofalt val så kan det verkligen man kan ställa till det för sig själv och för andra på, på allvarliga sätt. Men jag tycker det finns ett antal figurer i, i Bibeln som är väldigt hoppengivande. Där är kanske allra mest av allt tänker jag på rövaren som hänger bredvid Jesus på korset. Som har gjort liksom, en big mess av sitt liv. Och valt en kriminell bana, vi vet inte varför, vi vet väldigt lite om honom. Men han säger att han har fått det han förtjänar. Det säger han i i sitt samtal med Jesus och den andra rövaren. Du och jag hänger här som dömda brottslingar, det är rättvist. Och ändå i den i slutminuten av sitt liv så vänder han sig till Jesus och säger tänk på mig åtminstone. Och Jesus lovar honom paradiset. Och det betyder att även om vi inte alltid... Vi kanske inte kan... Vi kan inte få det det vi har gjort ogjort. Men syndens makt att skilja oss från Gud, den... Den är noll om vi vänder oss till Jesus.
2: Mm. Eh, jag har en fråga om att. Om man gör en sak som man inte kan få förlåtelse för. Från Gud. Ska man bara ge upp allt eller?
5: Tror du inte det finns någon sån sak du kan göra? Det är det jag tycker rövarens exempel visar. Um, det finns en vers i Bibeln. Där Jesus pratar om. Eh, en synd man inte får förlåtelse för. Och det, det är det enda ställe. Och det är en sån vers som skrämmer många människor då. Okej, okay, men vad, vad är den synden? Har jag gjort den? Det finns en synd som man inte kan få förlåtelse för. Men om man läser den versen och vad det handlar om så är det en situation där människor ser Jesus hör honom undervisa. De ser hans under. Och de väljer att gång på gång stänga sina hjärtan för Gud. Säga, det där är inte Jesus, du kommer inte från Gud. Och liksom de, de så att säga medvetet Nästan förblindar sig själva och vägrar se vad som verkligen händer runt omkring dem. Att det här är Guds son som har kommit. Och den synden, att den beskrivs som en synd man inte kan få förlåtelse för. Det är just att man väljer bort det Gud erbjuder. Gud erbjuder förlåtelse genom Jesus. Och stänger man sig för det gång på gång och väljer bort det. Så är man kvar i sin synd. Men det finns alltid, vänder man sig till Jesus. Vänder man sig till Gud och säger förlåt mig eller vilket ord du nu använder, så, så kastar Gud inte bort oss.
3: Att mörda någon är ju bland det värsta man kan göra. Ja. Och de som mördade Jesus och hängde dem på korset, mm. eh, bland det sista Jesus sa, det var ju liksom, för förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Exakt. Eh, så att det bevisar ju att man kan få förlåtelse, även om man har gjort något väldigt, väldigt hemskt.
5: Verkligen. Verkligen, och hela korset illustrerar just att amen, det var... Visst, det var de soldaterna där och då, men det är också något som hela mänskligheten bär ansvar på. Jesus hade inte behövt komma och dö på korset om det inte vore för vår vår synd. Så det är en del av av, det jag har gjort i i mitt liv och de sätt som jag har valt att gå emot Gud. Det är en del av varför Jesus kom till jorden och slutligen varför han behövde dö på korset. Och där ser vi att det är samtidigt där Gud visar sin kärlek att han var beredd att göra det. De valde att göra det och förlät till och med de som, som du säger Märta var där på platsen och utförde det mm. eh,
3: En jättesnabb fråga eh, Om Gud eller jag vet inte hur snabb den blir men om Gud är allsmäktig eh, kan han, då kan han ju skapa en sten som är jättestor men
5: jag vet vart du är på väg.
3: Ja, kan, då kan han inte skapa en som är så stor att han själv kan lyfta, inte kan lyfta den för om han kan, inte kan lyfta den så är ni inte alls mäktig.
5: Det är en klassiker. Apropå yeah. i förra avsnittet pratade vi om argument och frågor som icke-kristna ställer. Och man vet inte vad man ska säga. Det här är ju en sån. Jag fick den här eh, längst bak i en skolbuss i mellanstadiet. Någon gång var det någon som. Ja ah, men eh, det här då. Problemet med den frågan är att den blir ungefär som att säga. Den är ungefär på samma nivå som att ställa frågan. Kan Gud skapa en i cirkel?
3: En cirkel är inte fyrkantig.
5: Nej. Och en sten kan inte vara hur stor som helst. En sten som ett fysiskt föremål är något som går att lyfta. Det blir en fråga som går in i en självmotsägelse. Så okej, vi upprepar frågan. Kan Gud skapa en sten som är så stor att han inte kan lyfta den? Om han kan skapa den då är han inte alls mäktig för att han inte kan lyfta den. Och kan han inte skapa den då är han inte allsmäktig för att han inte kan skapa den. Och på samma sätt blir det med fyrkantiga cirklar eller gifta unkarar eller sådana här saker som blir liksom en logisk självmotsägelse. Det blir poängen med att Gud är allsmäktig är inte att Gud kan göra allt, allt, allt. För vi kan lätt hitta på ordlekar som snurrar in det så att oj det där kan Gud inte göra. Men allting som är logiskt möjligt kan Gud göra. Det är vad allsmäktighet, det är en bättre förståelse av vad allsmäktighet betyder.
4: Bra
3: svar. Mm.
0: Ja, klurig fråga. Så det här med hur mycket Gud planerar ens liv. Då låter det som att han, du Martin menar, att han liksom inte har bestämt exakt vart man ska flytta eller vad man ska jobba med eller vem man ska gifta sig med utan att han, eh, han har gjort den här övergripande planen och att han har en vilja kring hur vi ska leva våra liv och hur vi ska ha mot andra människor och så. Att vi ska tillhöra honom men inte, eh, inte detaljstyra våra liv.
5: Nej, precis. Vi kan i efterhand se tillbaka och säga att Gud har varit med och, och lett oss på olika sätt. Men vi ska inte leva våra liv som om vi är tvingade.
0: Just det, ibland kan han i en viss situation kanske leda specifikt.
5: Jag tror det och jag tror att Gud kan ge oss äh, särskild vishet eller en, en, en tanke, ett bönesvar på något sätt som faktiskt leder oss till någonting. Mm. men det normala är ju att Gud har ju skapat oss med frihet, han har skapat en värld där, där händelser har konsekvenser och, och Gud respekterar skapelsen som han själv har skapat på det sättet och låter den så att säga, fungera som den ska, han är inte inne hela tiden, trixar och mixtrar men, men samtidigt tror jag att eftersom Gud kan styra vad som händer så, så är ju ingenting som händer ingenting jag gör är på det sättet utanför Guds vilja eller Guds kontroll. så att jag kan ställa till det och pajar det på så sätt att, att Gud liksom, eh, tappar kontrollen eller att Guds plan skulle bli förstörd.
0: Okej, så då vet vi att Gud kanske inte detaljstyr våra liv och så. Men vad tror ni i frågepanelen då? Tror ni att ändå eh, att Gud är med i våra liv? Vi har ju pratat om det här med bönesvar och så att man kan be till Gud att han vill hjälpa oss eh, och göra skillnad och påverka våra liv. Vad tror ni om det?
2: Jag tror att han alltid är med. Men han väntar till rätt tillfälle. Jag skulle också säga att han alltid är med. Alltid är med oss i alla våra beslut. Men att han också tar lite avstånd för att visa att vi också har en fri vilja. För annars skulle vi inte ha fri vilja om han alltid styrde våra beslut. Jag tycker att
3: Josef, Josefs förklaring var väldigt bra.
4: Men jag tror också att han är liksom med i allt så här, vi går igenom och sånt. Men om det kommer till typ, så här, bönor och varför vi, om vi någonsin frågar inte typ varför. Om vi ber någonting och sen händer det inte. Jag tror liksom han kan inte göra allt åt oss. Vi måste ju också försöka lite själv. så att vi kan inte bara fråga om någonting och få det direkt. Vi måste liksom försöka jobba för det.
1: Mm. Ja alltså jag tänkte nästan säga samma sak som alla har sagt. Att, alltså han är med oss. Jag skulle också
2: säga Teba, att vi kan inte sitta runt och vänta på att Gud ska ta tag i våra liv. Utan vi måste,
0: själva måste också göra något. Liksom för att vi ska komma igång.
3: Han är med under provet men han kan inte göra provet åt oss.
0: Mm, ja, men intressanta kommentarer. Har du någon sista tanke om det Martin?
5: Men det är spännande att leva som människa och ha fått det här, den här friheten och det ansvaret som Gud har gett oss. Och vi tänker jag ska, ska ta vara på det, men göra det med Gud. Och verkligen ta chansen att be till Gud att Gud jag är i dina händer och jag vill att du leder mig och att du gör att min vilja också är är liksom lyhörd mot det Gud vill. Så jag tänker att man kan leva sitt liv väldigt öppet och nära Gud på det sättet. Men det betyder samtidigt inte att jag liksom kastar bort allt mitt eget ansvar utan att jag verkligen gör det jag kan av att försöka fatta kloka beslut och så lära mig av misstag och lära mig av bra erfarenheter. Så det det viktiga är någonstans att hitta en, en balans kanske man skulle beskriva det som eller att så det inte blir så här svartvitt att antingen är det helt upp till mig eller så har Gud redan bestämt och jag bara glider med utan det är verkligen så här ständigt är det både jag och Gud tillsammans.
0: Det var en bra avslutning för det här avsnittet Vi och Gud i ett team liksom. Så tack för att ni var med och diskuterade och tack för alla er som har lyssnat Hej då. Hejdå! Hejdå! Hejdå.
3: Hejdå.
0: Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till Hemmasnack@snabelav.efs.nu.